0: Hello， 大家好，欢迎收听《We 创业时刻》，我是 We， 我是 Aiko， 欢迎来到第五集喽。对，欢迎大家回到我们的第五集。
1: 要配音了吗？啪啪，<笑>小掌声，啪啪啪啪，<好>多声一点，不
0: 然人家会想歪
1: 。<笑>高烧<杀>，高烧。
0: 我觉得最近天气有点冷诶。我也觉得，像我平常在中部上班的时候，我有时候会。早起去健身房，我都快爬不起来了。对啊，因为太冷了我。我现在闹钟都要多睡三个，想一下就起来了、嗯，还可以再多睡三十分钟。第二个想了
1: 。还可以再睡二十分钟，<笑>你都是用这样来欺骗自己，对，對先欺骗一下自己啊，不然你会看不到目标。<笑>很好，切入主题，好，切入主题。对对对，你有发现最近啊，我们常常追踪的一些
0: podcast 开始停更这件事情吗？有啦，其实我是有收听 podcast 的习惯，嗯，之前很明显就是会。有些通知，很多新的 podcast 出来了，但是常常我要回去再听的时候，就发现，嗯，它的最新一集可能停留在前两个月或者前一个月这样子。因为其实我觉得最长更新的频率应
1: 该大概是周更，或者是一周两更
0: 。对，大部分都大部分都是这样
1: 子，所以你会去看。就是说，哎、欸，它的时间，因为你常听的，你会记得它可能是礼拜几或
0: 礼拜几更嘛。像科技导读，它可能就礼拜一。而且像我们有订阅的话，它其实也会自动更新，会跳通知给我们。对，它会跳通知给我们。然后其实我后来有一些我
1: 去看的时候，就是说，哎、欸，为什么它本来是一周两更，哎、欸，今天没更，那可是明天更，哎、欸，也没更了。那想说到底是怎么回事？可能永远都不跟了、哦。不要啦，有些<笑>节目真的很优质，我觉得真的不好啦。那你觉得他们停的原因有什么？如果以我来说啦，我会觉得会不会是没灵感？叫我们写文啊，是非常需要灵感
0: 或者是需要题目，那我们去发挥的。其实我觉得是也，就看 YouTube r 的时候，他们常常会说到后面会有一些没灵感，或是他们不知道讲什么了。对，没错，我以前有看过，之前还没办法感同身受啊。
1: 但其实从我们做这个时候开始，觉得好像真的有一点。现在我们还是有灵感，我们因为我现在已经定了很多集的题目了，还是有灵感。<对>但是我也很担心，会不会有一天我们也会突然就没灵感。有可能哦，就改个频道名称，<笑>再出发，<笑>再出发，<笑>不好啊，<笑>不好、啊、<笑>不好不好。对啊，其实之前好像是你跟我提，还是反正不知道是什么，有看到。就是你一定要让自己有持续
0: 的 input， 你才有产出对的东西嘛、就是。就是我们之前有开会的时候，常常很多人就会说，我一直 o u t p u t 我一直讲我我现在有的东西，可是讲完了，我后来没有新东西进来，我就没有东西可以讲。对，没错，这时候你
1: 就会觉得非常的沮丧嘛。所以，我们前面呃的部分，我就是想要跟大家提一下，可能说在创业的初期有一些沮丧的心情，或者是你遇到一些挫折的时候，那你该怎么办？我们还是想要先分享一下。因为我们前面其实就有说很多，其实像我们做这种 p a c k a g e 有些开始停更了。然后可能说在创业的时候也会啊，就是很多人会觉得说，创业了一段时间都觉得哦好累哦，或者你觉得心情非非常的沮丧
0: ，或是遇到一些挫
1: 折，对，或者遇到挫折，然后你的情绪可没办法抒发。因为其实很多人他会不知道，可能说在创业的时候，你遇到一些问题，不知道该跟谁
0: 说。所以我们才在啊，对，我们都在,所以才在，对，没错没
1: 错。想要跟大家分享三个事情啊。那首先第一个事情就是，我觉得我们要对自己有自信一点。像我们在做这个节目，也不是保守啊，我们本来就一开始就花很多时间。记不记得我们录第一集的时候，哇！那个时间很糟糕哦，他那个时间呢是很长哎，我记得我们那时候好像十分钟的音频，我们大概录了两个小时吧，一直重录，一直重录，一直不断的重录，录到头脑都觉得哇好痛，对，很胀。那其实如果我们对自己讲的话没有信心，或者是说你对于你自己写出来稿没有信心的话，其实就会导致你后面，我后来发现我们的问题就是这样子啊。就是，你，就我们一开始的时候的问题，是我们会用一直讲稿的那种感觉，<對>念稿的方式，不是聊天的方式，违反我们当初要创这 podcast 的初衷。对对，其实那时候我觉得是我们有缺乏信心，缺乏自己的一个自信在。對,對,对，那其实我们现在越讲，可能说越有自信的时候，我们就不太会像那个
0: 时候的样子。了。对，所以回到你刚刚讲的创业，或是我们在做 podcast， 信心是最重,重要的。没错没错。<對><對>那第二个就是你刚刚前面其实有提到，像我很幸
1: 运啊，就是你可以找一些志同道合的朋友。可能大家都是对于创业有兴趣，或大家对 p a r k i n 有兴趣。像我们有群组嘛，你在跟他们聊天的时候，其实他们是比较能够感同身受你在说什么的啦。因为我们都在做一样的东西，对，没错。然后你可能说，哦，最近好没有灵感哦，那你们聊一聊，聊一聊之后，哎，突然就哎有个 idea， 你可以写了。对，对，那像其实像我们两个也是啊。很多人说双口跟单口，解释一下，双口就是两个人主持，那单口其实就一个人主持，这两个有什么样的差别？很多人就说哦，双口是非常多样化的，因为他们是有化学变化。可能说我们两个在聊天的时候，有一个。化学反应这样子，毕竟两个背景都不一样，蹦出来的东西都没错，对啊，单口的话，其实就是他自己可以去控制他的节奏以及他的录音时间，他可以自己去调配。其实它有各有优缺点，<对>但是我觉得还有一个很重要的双口的优点，就是就假如说我遇到一些瓶颈的时候，我可以
0: 找你聊。其实反而就像我们在分享遇到的事情，然后透过 podcast 介绍给听众，对，介绍给听众。所以我觉得这个是非常好的
1: 一个优势啊。最后一个是，我觉得大家可以去量化目标。其实有时候你会觉得前方的路很长，有点看不到终点。我懂啊，对那种感觉，对不对，有点像在跑马拉松。因为我觉得创业其实它不是跑百米，它其实是在跑马拉松。<对>那如果有这种状况的话，我觉得你可以去缩短你的目标，你可以把你的目标做一个量化。觉得來说我们现在其实就像我上个礼拜开始在做的这件事情，我们开始去量化说我们每个礼拜要录几集，然后哪一天要上架几集，或呃上架一集啊，但是是哪一天要上架，我们把它定一个时辰表之后，你就会觉得好像
0: 有在做一些事情。对，尤其是我们把计划定出来之后，你就会发现你的目标越来越清晰。对，你把它缩小成一个礼拜，你会发现这礼拜你要做的事情只有三项五项，没有你想象这么多。越越有項項没有错，就是建议大家就是可
1: 以把。所有的目标都做一些量化，所以说你在后续可以去追踪控管之外，其实你也对你像你说的，我的目标就会比较清晰。这样子
0: 最重要的是减轻心中的负
1: 担。没错没错，希望以上的这些分享对目前创业卡住或者是遭遇到挫折的人能够有一些帮助。我们会留下我们的信箱哦，老师专线，哈哈哈哈哈，哎，够老师专<笑><笑>线 ，OK 啦。其实就是如果你真的找不到人聊的话。其实你就可以跟我们聊聊，只要你寄信给我们，我们都会回复。对，好，那拉回来，我们这一集的主题，我们这一次想要跟大家分享的是。呃，用四大评估来审视自己的创业准备好了没？因为我们要知道自己准备好了，然后再出发，来减少失败率嘛。所以这四大面向，我分别是：第一个是自我评估，其实就是像上一集有提到的 MBTI 一些个人特质；那第二个部分是公司定位的评估；第三个是有关于你最擅长的财务评估。等一下就一 s o 去收喽
0: ，挖洞。我觉得我不一定可以 s o、啊、可以啦，可以啦，可以啦，你可以 s o 啊。然后最后一个是退场评估，当然我们不希望可以做到退场啦、啊，对
1: 我们希望可以出场啊
0: ，获利了结啊，对啊，
1: 大家最想要的。首先我们来聊聊第一面向，想跟大家分享的是有关于自我评估这件事情。那自我评估其实它要分两大块，第一大块是上一集所介绍的 MBTI， 那它其实是比较像是由内而外，它是视差性的，就等于说你是什么样风格人，内向。或者是外向，外对，有点像这种。那第二部分是我们想要跟大家分享的是有关于特质，因为我觉得特质是有点像是养成，从小到大，你的价值观、你的家庭背景所造就了你现在成为什么样的人。对，没错。第一点的部分是有关于问题这件事情，就是你怎么样去看待问题。因为像创业家，你也知道，每天睁开眼睛。哇，都是问题，真的哎，问题接踵而来，问题真的接踵而来，而且它是非常多样化的。那有一种人，其实他对问题是有一种逃避性的啦
0: 、啊，或是应该说害怕去解决，
1: 对，害怕去解决。那这种人，我们可能就要去审视，嗯、呃，你真的适合创业吗？还是你真的想要创业吗？你可以去思考看看，因为有可能会跟你想的生活是完全相反的。对，没错。对，另外一种，当我们面对问题的话，其实它又分成两种人啦、啊，一种是正向思考，一个是负面思考。像我觉得我就是一个非常正面思考的一个人。举个例来说好了，现在我会回复一些，可能说我们咖啡厅的一些客诉。你知道现在的顾客都是非常笑屁啊，都是非常高素质。<笑>你有话说什么？你不要那边乱想，你想挖洞给我，我不会跳的。真的吗？对，非常高。中，应该呃，应该说现在的网络非常发达啦，所以以前的一些教育让大家都敢说自己心里的话。可能有些人在以前的时候会觉得说啊，不要得罪店家啦，就你有一些真实的 feedback， 你也不敢跟他们说。对，但现在的话都是说的太真，或者是太实在，血淋淋啊，血淋对，血淋淋啊，你就觉得說哇，真的有这样吗？举例来说，好了，可能说有人说，哎、欸，你们东西不好吃，比较负向思考的人，他就往心里去嘛，说靠，真难吃吗？可能會陷入一些自我怀疑当中。但如果以我的话，我会先去厘清说他说的难吃是哪个方向，因为餐点的东西太主观了，有人觉得难吃，就是有人觉得好吃，对，这没办法，只是说他的比例，可能说百分之九十九就觉得好吃。那现在那一趴觉得不好吃，我要为了这一趴而去改变我本来的东西吗？
0: 我觉得其实
1: 只是不合胃口而已。对，就只是不合胃口而已。我的想法就会这样想嘛，就比方说，哎、欸，他可能就是不是我们的客群，只是不合他的胃口，所以就不会做太多的调整。所以他讲的是一个哦，我们本来就觉得的东西，你可能就会去做一些改善。所以我觉得就可以把它放在说，你遇到问题，你尽量就是以正向思考来当做一个利基点。再来是有关于成功欲望的部分。对，如果你想要创业，你一定。就是有一个很清晰的目标，我就是想要达到什么样的一个目标。有些人我很无法理解啦，就是有些人他是有一些东西我很想要，但是我自己却没有做任何的努力，我就想要获得这个东西。这些人我没辦法理解，我觉得应该就是你要透过你的努力，然后来得到这个东西，你的成就感才会大、啊。俗话说的好，好,好引经
0: 据又来，好来就是梦想跪着要走完啊，跪着要走完天堂路。<笑>没有、啊，不知道网络上。哪里看到的 ？OK， 我觉
1: 得他讲得非常好啊。如果你有一个很清晰的目标，那你也知道这个东西，这个目标其实它是非常远的。你也知道它没有那么容易，那你势必就是要付出
0: 相对的心力，然后来达成那个目标啊。这部分呢、啊，我可以分享我自己的例子啊。大概是2015年的时候，那时候想考欧美的研究所，那时候我白天在上班，然后晚上去补习班念书。对，我平均一天只睡四个小时，包含六日哦。想要拼研究所，那时候准备雅思又准备 Gmat， 所以基本上我都没有睡觉。我那时候跟堂兄弟姐妹聚餐的时候，那时候堂妹就说一句话說：“说你是谁<笑><笑>？”没有没有、oh, 没有没有没有那么严重，没有那么严重。嚴重他觉得看到我的身形就有点像有一道梦想的门，然后他梦推开那个样子，里面有发光就对了。对对对，就是我是说成功欲望。取决于你真的很想要获得吗？没有错，然后所以这就是第一个部分，就自我评估的部分。再
1: 来第二大面向是有关于公司定位评估这件事情。其实定位评估这个东西啊，它其实是非常深、非常广的，所以我们这边其实也没办法就一次带过啦。所以我们这次其实是用比较概念性的方式去提供四个重点，未来我们就会针对每个重点，然后再去开一集。欸，不是掺水，你<笑><笑>你的表情，哎，带着怀疑啊<笑>。没有，没有，没有。对，他其实真的很很深很广啦、啊，所以我觉得是每一集都是值得去更深跟去做探讨的啦。第一个就是顾客定位的部分，顾客定位的部分其实就是你要去描写你自己的消费者。描写是指说你要去想说他的一些年龄，或者是他的性别，或者他的收入，然后你可以写的越详细越好。以我们自己当例子啊，可能说我们在开频道的时候。未来我们就是想要锁定的客群，就是25岁到40岁，然后年龄不拘，然后想创业的人，对，充满创业梦的人，对，充满热情的人，创业热情的人。<对>那如果你想要开的是实体店面的话，有另外一个的东西，你可能也需要注意，就是有关于想要锁定的这群消费者，他们的活动区那他们的活动区其实就是泛指说他们的居住区，或者是他们的。公司的地点或者他们的呃活动地点，假如说我想要开店在这边，那你可能就要去看一下说，诶、欸、附近的人流有多少？那他们大概是几点到几点人是最多？因为一定有尖峰跟低峰时间。其实就像商业区跟住宅区啦，对，他的模式就不一样嘛。<對>就就以开开咖啡厅，你的模式就相当不一样。可能开在商业区，你就要非常早开门，因为你要去服务的是上班的那一那一坡。大家可能会外带一杯，然后就进他的上班的地点。那如果你是住宅区的话，你可能就要开的比较晚一点，但是你可能就要比较晚关，因为你可能想要吃的是晚餐那一波。开商业圈，你可能就会比较早关，都没有人了，都回家了。对，举例而言，像台北的内湖，晚
0: 上就没有店了
1: 。对，没有错。所以我觉得就变成说，你要去看地点它适合的营业时间是什么时候。那这是第一个顾客定位的部分。再来，第二点是有
0: 关于市场定位的部分。市场定位的部分，这个标题蛮耸动的哦。他说，住宿餐饮登记加速，前五个月逆增一千五百家。前五个月是指什么时候？前五个月是今年的一到五月。那我们来看看数据吧。对啊，我真有
1: 点惊讶，因为你你想看哦，那时候我们疫情爆发大概是二月三月的时候。
0: 对啊，所以照理说
1: 应该是会很多。店家可能放无新价，然后甚至一些可能说本来就没什么在赚钱的店家，干脆直接收了。对对，其实他有点哎，我想了一下，我觉得这好像也符合逻辑，因为疫情嘛，所以很多人他本来是有创业的念头，但是疫情的考量，所以他就打消了创业的念头，所以变多他就不租了。那如果房子都空出来了，房东一定会想办法想办法租出去啊，因为他空着也是空着啊，嗯、对啊，等于说他没有现金流入嘛。如果有人有意愿的话，那价格就会相对比较好谈了、啊。嗯，这是有可能的。对，没错，从商业市上面找一些公司登记的资料。对，那以十月有一个项目是住宿跟餐饮业啦，统计它登记的店家。那以十月来看的话，整体大概是有七千多家，七千一百多家，看起来其实蛮多的啦。做了一个比较，就是跟一月来做比较，因为一月那时候其实是疫情还没有有疫情呢，但是它其实还没爆发。对，我们大概是二三月的时候是最爆发的，所以一月的话大概是七千三百多家。
0: 哎，其实反而是衰退的哦。
1: 对，其实反而是衰退，大概是两百多家左右。我们有看了一下，因为它其实是有分县市的啦，所以以分县市来看的话，其实双北它反而是成长的哦，所以它竞争强度是很大的。我想
0: 也是。对
1: ，那其实衰退最多，其实我蛮惊讶的。年初有营业，但现在已经没有在营业的，大概有三百多家不见
0: ，是蛮恐怖的。高雄哎，因为
1: 高雄不熟啦。对对，那其实我们这边想要讲的市场定位，其实就是我们可以去看一些资料。你可以决定说你要在哪边去开业嘛？哪边来决定说你的竞争强度？因为以东北来看，确实竞争强度很大，因为疫情的关系，但
0: 反正逆势成长
1: ，大家都在开店
0: 。对啊，虽然我们这份资料只有显示现市，可是如果你有开店的念头的话，我们市场评估，你可以针对某个区或是某些特定的点，然后自己做一些更深入的调查，对，更深入的功课啦。然后市场定位，除了以上，我们必须要去收集
1: 一些市场上的资料之外，我们也必须要去观察在这个市场当中的顾客。跟前面提到，顾客以及竞争者。那竞争者的重点就是，你要去想一下，你要提供什么样不同的服务，相对于你的竞争对手来说。寻找中间的利基点，你要找到你自己的利基，然后切入，然后切入这个市场，然后得到你的市场率。然后再来是顾客，顾客的面向就是你要去看说他们想要什么样的服务，就是我们前面提到的那个痛点还没有被解决，那你应该就是要想办法去解决他的痛点，然后让你自己的公司在这个市场上有占一席之地。第三面向是有关于价格定位这件事情，那价格定位其实它就其实就分成低、中、高啦。那它又跟我们刚第一个部分有提到的顾客定位
0: 有关系，取决于你要服务怎样的客群。对，因为顾客他，因为我们刚
1: 刚前面有提到嘛，顾客我要去设想他的年收入可能有多少，对对，然后来定你的价格这样子。但价格定位要特别小心，因为你想想看喽、哦，如果你定好了一个价格之后，未来你想要调调低还好说啦，但如果你想要调高，我觉得是非常
0: 困难的。啊，我知道了，调高我就用一个理由，什么？油电双涨，政府，你是政府的代言人？我不是，你不是，因为我常常去买东西的时候，就会看到，不好意思，因为油电双涨，所以我们的成本涨价要涨五块十块。对，没错，但它其实就是变成说，这个
1: 东西啊，消费者能不能接受嘛？以我们店来说，我们只要出一个新的产品，没有出过的，我们都要去思考说，这个东西，第一个，消费者能不能接受？因为我们定了之后，我们可能就不会再去调它了。你想想看哦。这个东西本来是一百块，然后你一个月后你回来了，你说哇，这家东西好不错、哦，我回来试,试看，看回来之后发现哇，变五百了，你可以接受吗？哦，五百哦，你黑店哦，对<笑><笑>，超难，应该超难接受，只是举例啦。对，我知道，应该是真的超难接受的。然后它又跟刚刚的那个市场定位又有点关系，因为你要去研究你区域的竞争者定价是定多少钱，跟你的风格相似的，<对>你不可能闭门造句吧？你不可能只是关起门来自己做自己想要做的。我就是定五百块，别人都卖两百块，我不管
0: ，因为我
1: 们还是顾客导向嘛、啊，对，我们还是顾客导向，所以你还是会去参考一下你周边的咖啡厅大概是多少价格，或者是你会去找你们这个区域它的收入是多少，然后来定你的价格。<那>其实它都是很好参考的一个利基点啊。对，没错。最后一点是有关于产品定位的东西，因为相信如果。我们有在外面看某一些餐厅，或者是某一些咖啡厅，它其实都有自己的像全头商品的
0: 东西。就是我会把这个产品跟这家店互相做一个连接。就是我想到我，比如我今天想吃一个蛋糕，我就会想去这间咖啡厅去吃。就是我想吃蛋塔，我就会想到肯德基。哦，对耶。有没有有点像那种？然
1: 后我想吃炸鸡，我就想到拿破里。对，好、哦、被被披萨耽误的炸鸡店，<笑>呃，拉回来,來说，每一间店你可能都要去思考有自己的最主要的那个商品，对，對没错<錯>，然后用产品跟你们自己的店来做一些连接，然后让大家可以很快就可以想到你们店这样子。接下来第三面向是有关于财务评估，财务评估可能哦。对，财务评估其实它的。说难也是还好，但是它的进入门槛是相对比较高的
0: 。对，必须知道你要看得懂它的报表吗
1: ？对，因为如果你是一个初学者，你都没有看过像什么资产负债表啊、损益表，你可能连名词就听不懂，而且报表当中的名词专有名词相当多，看的都头昏脑胀。对，没错。那还另外重点是因为企业最终的目标其实或者是基本的目标就是想要赚钱，对，或者它获利。因为如果你没有获利，其实前面我就觉得有点给供呀。
0: 好，那再来是第二点，就是钱啊，钱非常重要，毕竟我们没有富爸爸嘛，所以在有限的资金，我们要做很恰当的分配，这会衍生出我等下讲的两个重点，因为讲太多就太深啦、啊，嗯，讲太多就有点发散了啦
1: ，所以我觉得我们就是把重点放在两个就好了
0: ，对，两个，第一个就是。资本支出的部分，然后第二个就是营运周转金的部分。那资本支出的部分呢？我们举例而言，如果我想开一點咖啡厅，各位听众可能会想到，我有冰箱，我可能有咖啡机，我可能有桌子椅子，这些其实我们都要去购买的嘛。以冰箱来说啦，其实我觉得我第一次知
1: 道冰箱的价格的时候，我非常的讶异，很贵哦。对，很贵，因为它不是家用冰箱，它是要营业用冰箱，然后它有可能是它要控你的温度。说真的，冰箱非常重要的原因，是因为如果你把食材冰在里面，它失温了，你那些食材都不能用了，后续会变得相当的麻烦。你讲的资本支付，我还要想到一个，就是有关于装潢这件事情了、啊。对，因为前期的装潢其实它是非花非常多时间跟钱的，所以这边其实大家也可以去思考看看，你的装潢除了说钱之外，你还要花多少时间？你要去抓，因为这段时间其实你是没有办法营运的哦，所以你是没有收入可以。进来的，你要怎么样去抓这个东西
0: 变得相对的很重要。所以啊，依据我们有限的资金，我们要做很恰当的分配。举例而言，我以一百万来讲，好的，五十趴或四十趴，我们要花在资本支出。那这四十趴资本支出，你又要用在买器材、买设备，还有刚刚 Echo 讲到的是装潢,潢，嗯，这些我们都要很仔细的去判断。当然，我们会衍生其中一个议题，就是设备我们要不要买二手的？二手的是不是符合我们的效益？这部分我们未来可能会再谈到。再来就是营运周转金的部分。其实一开始我们开店的话，对你不会想到说
1: 马上就有顾客啦。做一个新的品牌，一定会有个酝量期。对呀、啊，说不定会有人来尝鲜。我觉得尝鲜其实是非常重要的。第一个是尝鲜的时候，你可能会有个试营运阶段，<对>所以这个阶段其实是拿来做调整的。这些顾客走了之后。你有没有第一个？你有没有留住他们吗？他会变老顾客，<對>这是一件事。第二个是，我怎么样吸引新的顾客？但是说真的，前面的前期时间，你的顾客就不会那么稳定，所以你的日常的营运资金就会变得很重要。你不可以抓得太紧
0: 。对，举例而言，假设我要开店，我一定会有一些账单，每个月都会钱都会流出去哦。嗯，那我可能会有一些客人过来消费，会有钱进来。可是如果他们没有打平的话，那中间的钱怎么办？那我可能就会动到营运周转金哦。对，没错。
1: 而且在营运周转金呃使用的时候啊，也要特别小心呐、啊，因为你可能要多抓几个月。对，你不能说我就抓一个月，抓两个月。那这样子会有一个风险是，你这一两个月都没有顾客，很惨淡的时候，你可能就都要收起来了。对我钱
0: 砸下去，我马上就要收了。对，所以
1: 它变成说，它真的很重要。就是如果你没有真的控好。一开始初期的财务评估这件事情的话，后续其实有些人他你应该有听过赤字倒闭嘛？对啊，有些人他其实是赚钱的，但以我们来说啦，以咖啡来说，其实不太有这种问题，就是因为我们都是现付。对对，啊，我也是现收，给我多少钱我不会有收账期。但如果有些公司它有收账期的，这样一些大公司，它给你一个票期非常长，可是我有接单啊，但是我接单我要去买料啊，但我没有钱啊，没有钱，嗯、我被被被票卡住了啊。对啊，所以其实这时候很多人会拿去做票贴嘛。但如果票贴也没办法做，那怎么办？你肯定就会倒。但你公司赚钱的，你的现金水位就必须要把它保留住
0: 。这也就是我们为什么一定要估立，比如说六个月或是一年的营运周转金
1: 。还有周转金，它会用在另外一部分，是它会用在一些突发事件
0: 。当然，因为像
1: 你刚刚前面提到的，可能说是像租金、水电，其实这些东西都很好抓。对，因为它像水电它，它呃像电费，它可能就两个月一次。那租金是每个月都要付，所以它就是固定支出嘛。薪资也好抓，等于说是多久你就是要付这些钱，它不会差太多。但有一个很难抓的东西，就是意外来的时候，可能说突然间我的冰箱坏了，你就是现在就马上要换。这些钱你有没有？你有没有这些钱？对，没错。所以大家就是要好好去评估自己的
0: 资金能做到什么样的程度。这也就是我们一开头在讨论财务分析或财务评估的时候非常重要的原因之一啦。对，非常重要的一块。最后的一个部分是有关于退场评估。好，这也就
1: 是我们最不希望做到的部分啦。对，其实退场评估这些东西不是说。想要蹙蹙眉头，说什么你一定会倒还是怎么样？只是我觉得，就像投资股票一样，你必须要帮自己设一个停损点，不然的话很容易会花下去啊！花下去也不是只是钱的问题哦、喔，其实你投入的时
0: 间，你要把它想成是一个成本。对，就是如果你。真的没有赚钱了，你又花时间又花钱了，其实就本末倒置了，<對>就完全忽视你当初想创业初衷了吗？这个我
1: 可以分享一下，其实像我跟呃，像我家人，就是我们很容易在聊天的时候就会聊到一件事情：，开间餐厅最怕的是什么？最怕的就是你每个月都亏钱这件事情。我每个月都亏，我就会关店了，對,对吧？我一直亏亏亏亏，最怕的是有一阵子赚，有一阵子亏，有一阵赚，有个卡在中间。因为你想要做的是一件很成功，你可能说我其实每个月都要赚多少钱，但是以现实来说，如果你还没有达到这个知名度的话，你会做不到这件事情，你会卡在那边。但是你现在花的是你的时间嘛？你可能说我不赚不赔还好啊，我没亏钱啊。我没有亏啊，但是你花的是时间啊，所以你要去衡量说这个时间到底值不值得，不然你就变打工仔了。对，就会很容易沦为打工仔。因为像我自己啊，我就会帮自己设立了两个退场的标准，就是假如说真的是符合到某一个东西的时候，我可能就会觉得这东西可能都暂时不做，我我就去做别的东西，因为这东西可能卡住了。<對>第一个部分可能我就是每个月如果是损失三万块，我用用三万块来当一个基准了、啊。对，损失三万块。然后连续赔半年，我可能就放弃的东西，觉得说，哎，这个、东西可能有点没办法起来，因为它是连续亏嘛。对对。那另外一个东西就是我刚刚前面提到的，很怕是有赚有赔，但是。以综合来说，你可能就是还是赔的，只要赔到三十万，我可能给自己的金额，你们不一定要也是三十万啦、啊。所以我说我給我自己的金额可能就是三十万，因为一些经济上的压力。如果你的压力没有那么大的话，你也可以设大一点，可能五十万，你想给自己多一点机会，可能就是设了五十万。然后真的赔到那个金额的时候，你就要去思考说，哎、欸。是不是还要继续走这个东西？
0: 对，而且最重
1: 要的是，一
0: 定要勇敢的说
1: 退场。如果你真的觉得你遇到瓶颈了，然后你觉得你该做的也都做了，我所有事情我都试过了，然后我也去请教了前辈，但其实成功，我觉得成功的经验是有点难复制的啦。就是你没有办法去完全的复制一个人，人家可以给你提供一些经验。做一些分享是避免你走歪路，但如果你说你想要因为他的成功经验，你想要复刻一间一模一样的公司，然后你也很大成功，我觉得是相对比较困难的。的确是对，所以你必须要有自己有一把尺啊，说好就是这个水位差不多了，那我就决定就先这个计划可能就先暂搁，然后大家可以去思考看看。以上再复习一下，就是我们的这一集的重点啊，四哥呢就是四大面向。那第一个的话就是有关于自我评估嘛，然后第二个是企业定位评估，那第，三个是有关于财务评估，以及最后的退场评估。<对>那其实他们都是有点环环相扣的啦。大家可以去思考看看。那我们这次就是没有讲到那么深，用概念性的方式来跟大家做分享，以及我们可能说在生活中有遭遇到的事情提出来跟给,给大家就听看看。以上是我们第五集的内容，希望大家会喜欢。如果喜欢我们的节目的话，欢迎大家订阅分享。评论啊，这里没有暗赞，也是对对对对，暗赞也 OK 啦，反正就是只要喜欢我们的话，希望可以帮我们多多推荐给你身边想要创业的亲朋好友。那我们陪着你一起走，对，那我们一起成长，一起长大，一,一起当 boss。<笑>好哦，好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜